0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Fox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Fox News.
1: Captação apresenta problema e faltará água hoje em vários pontos de Americana. Polícia prende mais três integrantes de quadrilha que assaltava casas e estabelecimentos comerciais. Deputado federal ressalta que a saúde continua sendo prioridade para o município. Bolsonaro anuncia mais um pequeno reajuste para o salário mínimo. O Palmeiras perde está fora da copinha. São Paulo vence e vai às oitavas de final. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 46 e minutos. 14 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda. Em Solarada, quarta-feira, dia 15 de janeiro de 2020, estamos no Verão Brasileiro e esta é a edição 3138 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia, cheio de informações positivas. Jornalismo vox90.com, nosso e-mail principal aí para a sua participação, as redes sociais da Vox, também, todas elas à sua disposição. E se você tem algum assunto super importante, pontual, que tem que ser divulgado rapidamente, mande o um WhatsApp aqui para o jornalismo, que é o 9, que tem o seguinte número: 981773276 981773276. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa quarta para você, Toninho. Hoje, dia 15 de janeiro, é o Dia dos Adultos. Hoje também é Dia Mundial do Compositor. E a Igreja Católica celebra hoje o dia de Santo Amaro. Parabéns aos devotos de Santo Amaro. 6h47, 13 minutos para 7 horas da manhã. Infelizmente, a gente começa o programa de hoje com um problema muito sério, anunciando que vai faltar água para muita gente americana hoje. Tivemos ontem à noite, no final da noite, um problema muito sério na captação de água bruta lá no Rio Piracicaba. Um trecho da captação apresentou um vazamento e não pode, não, não se permite isso tem que interromper a captação daqui a pouquinho o pessoal do DAI já está chegando ao local daqui a pouco, por volta de sete horas eles vão interromper a captação para arrumar esse trecho para saber a grandeza desse vazamento uh, não se sabe quantas horas vai demorar o serviço não se sabe quantas horas ficaremos sem a captação assim que cortar a, a captação, lógico os reservatórios vão diminuindo vão reduzindo o nível porque o consumo americano é violento é absurdo, aí vai chegar o um momento do dia que faltará água ou a água ficará escassa aí na sua torneira então por isso, economize água o DAE, Departamento de Água e Esgoto não especificou quais as regiões que serão mais afetadas mas geralmente, pela minha humilde experiência aqui como jornalista nesse tipo de problema eh, os bairros mais altos é os, são os primeiros que sofrem com o desabastecimento, então se você mora por exemplo lá no São Domingos ou lá no Parque Novo Mundo, na cidade de Jardim são os bairros considerados mais altos ali na colina, então realmente no São Vitor, aí você realmente terá problemas inicialmente mas essa é uma teoria minha o DAE não informou especificamente quais serão os pontos mais afetados, em todo caso economize água porque nós temos problema de abastecimento nesta manhã de quarta-feira são 6 horas e 49 minutos. Agradeço aqui a é, várias mensagens que a gente vem recebendo desde o dia 7 de janeiro, quando o Vox News completou 12 anos. Foram centenas e centenas de mensagens, e claro, não temos tempo aqui para ficar divulgando todo mundo. Teríamos que fazer um programa só com citações, mas deixa eu ressaltar mais algumas aqui. Obrigado ao Márcio Rocha. Márcio Rocha, para quem não sabe, foi um dos melhores laterais direitos do Rio Branco, Marcinho Rocha, que hoje trabalha no projeto Camisa 1 aqui Americana projeto bacana para garotada do futebol aqui em Americana. Ele disse que é o 20 assido aqui do Vox News. Acorda cedo e liga na Vox. Obrigado, meu caro Marcinho Rocha. Grande figura, hein? O pastor Ailton Gonçalves, também secretário municipal de ação social e desenvolvimento humano de Americana. Parabéns, urgência em equipe pelos 12 anos de informação. Transmita meu cumprimento a toda a equipe. Obrigado, pastor. Também aqui é o Gleberson Miano, advogado, secretário municipal de saúde. Parabéns, Ju e equipe, pelos 12 anos de muito trabalho. Sou ouvinte do Vox News. Obrigado, meu caro Gleberson. A Natália, jornalista, amiga nossa aqui também. Muita gente continua se manifestando. Agradeço em nome de toda a equipe, de coração. Em Americana, 10 minutos para 7 horas.
0: O repórter nas estradas de Americana e região.
1: 6h50, 10 minutos para 7 horas da manhã. Nesta manhã de quarta-feira, visibilidade total nas rodovias. Não temos ameaça de chuva nesta manhã, felizmente. Temos alguns problemas tanto na Bandeirantes como na Anguera. Na Bandeirantes, a pista sentido sul, ou seja, interior capital, tem trânsito congestionado na chegada a São Paulo na pista expressa, reflexo de congestionamentos nas marginais lá em São Paulo. Então, do, dos quilômetros 15 ao 13, são dois quilômetros de lentidão na chegada à capital, <coughs> perdão, pela Bandeirantes. Já na Vinha também a chegada a São Paulo é complicada, dos quilômetros 12 ao 11, um pouco menos de trânsito na chegada à capital pela Anhanguera. 6:51. h 51
0: No Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Vamos começar
2: com uma grande notícia do dia, né? É o acordo eh, Estados Unidos e China, lá na Casa Branca: Trump e o vice-primeiro-ministro da China. Assinam esse acordo tão esperado, né? pondo fim a tumultos nos mercados de importação e exportação, mercado de câmbio, mercado de capitais, né? inclusive mercado financeiro. O acordo é tecnológico, financeiro e comercial. Né? Vai, vai estimular investimento, vai estimular a economia do mundo inteiro. Né? E a gente pega sempre a rebarba, a gente fica olhando o mundo, né? Está é, difícil de a gente se tornar, se tornar um participante, embora sejamos uma grande economia, nosso PIB per capita cresce tão devagar, né? A China estava muito atrás da gente logo ali. Eu lembro, eu lembro, eu era jovem e lembro. E agora a China está fazendo esse acordo que, é, segundo se, se diz, foi uma grande vitória de Trump, né? Com isso, ele tem um trunfo muito grande para a reeleição. E a China fica tranquila que há, há o compromisso dos Estados Unidos eh, de não taxarem os produtos da indústria chinesa.
0: De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. A informação você ouve primeiro aqui. Vox. Vox News.
1: Obrigado Alexandre, sete minutos para sete horas O presidente Jair Bolsonaro informou ontem que o governo vai reajustar o valor do salário mínimo de novo Agora de R$ e, trinta e nove reais para R$ e, quarenta e cinco reais Ou seja, meio por cento a mais sobre os quatro e meio por cento que, foi a, que foram aplicados a partir de primeiro de janeiro Segundo o presidente Bolsonaro, o valor valerá a partir de um de fevereiro Para que as pessoas recebam a partir de 1 um de março, comecinho de março o anúncio foi feito em uma entrevista coletiva na sede do Ministério da Economia, onde Bolsonaro se reuniu com o ministro Paulo Guedes. Segundo o presidente da República, o reajuste será feito via medida provisória, ato que tem força de lei imediatamente. 7 para 7. Muito bem, aqui na Vox 90, a gente recebe a visita do deputado federal Vanderlei Macris, o PSDB. Aproveitando esse recesso parlamentar, passa aqui no jornalismo da Vox para prestar contas, aí, pelo menos parcialmente, de uma série de ações que uh, aconteceram em 2019. Macris, obrigado pela visita aqui na Vox. Inicialmente, a pergunta que eu faço é a nível nacional. Foi um 2019 positivo em relação às suas ações lá em Brasília? Alguma coisa que você poderia uh, registrar e destacar que refletiu não só para a americana e região como
3: para o Brasil? Bom dia. Muito bom dia, Ju. Bom dia, amigos ouvintes da Vox. É um prazer grande falar com vocês novamente. e Dizer que, sem dúvida nenhuma, foi um ano extremamente produtivo. É... O mandato ele tem dois, dois caminhos importantes. O primeiro deles é você representar bem o seu eleitor, aqueles que confiaram no seu projeto. E lá eu procurei fazer isso. Segundo, é você representar também os, a sua base, ou seja, os interesses da sua cidade, das cidades que te elegeram. Então, é, o, o primeiro caminho é me posicionar em relação às grandes questões nacionais que nós tivemos lá, como a reforma da Previdência, a questão do teto de gastos do, do Estado brasileiro, é, a reforma trabalhista. Nós fizemos muita coisa importante lá e, particularmente, a decisão de me manifestar em alguns casos, como o caso é, do BNDS, a CPI do BNDES, da qual eu fui presidente, nós tivemos também um resultado extremamente positivo hoje já cumprimos essa etapa trabalhamos esse ano inteiro praticamente nisso e hoje está na mão do Ministério Público do Judiciário já para tomar providência em relação a esse descalabro que foi a utilização de recursos públicos do Brasil do, do Estado brasileiro para interesses políticos, privados e especialmente para JBS é, Odebrecht, grandes empresas que, poder, que usaram e abusaram dos contratos internacionais que foram feitos pelo BNDES, com Cuba, Venezuela e tantos países como Angola e países, países africanos, tu, todos amiguinhos do poder. Naquele momento, o Brasil precisava de recursos, precisava de recursos para poder dar conta dos seus problemas. E, na verdade, o que foi feito foi a utilização desse dinheiro em projetos internacionais que não serviram de nada para o interesse do Brasil. Então, esse é um ponto, assinatura de emendas condicionais importantes, como é o caso da diminuição de deputados e senadores, que eu apoio, já me posicionei favorável, uh, tivemos posicionamentos também em relação à reforma tributária, que deverá ser discutida e votada agora no início desse ano, lá no Congresso Nacional, na reabertura dos nossos trabalhos, enfim, foi realmente um ano bastante produtivo, e mais do que isso, a questão da reforma da Previdência, que hoje você veja Vários países do mundo tentando enfrentar essa questão e o Brasil já fez a sua lição de casa. Então, nós temos que avançar. O Brasil precisa dar um passo adiante e nós temos reformas a fazer e votar ainda no próximo ano lá na Câmara Federal.
1: Trazendo os problemas para a americana, Vanelei uh, eu conversei com o prefeito Mainajai recentemente e ele não consegue esconder a sua frustração, a frustração do prefeito, em relação a três obras que ele queria entregar até o final de 2019. E duas delas têm a sua participação direta. Estação lá da Balsa, uh, o novo plano de socorro do Hospital Municipal, essas duas você atuou de forma direta, pelo menos que eu sei, e uma terceira que era a nova captação do Rio Piracicaba. Você esteve com o prefeito, sentiu essa frustração? Você também está preocupado, pelo menos com a balsa e com o hospital? Olha,
3: claro. É... Primeiro, a questão da prioridade na área da saúde. Né? Saneamento também é a saúde. Tanto a balsa quanto a captação é um processo que está em andamento e, evidentemente, é uma hora demorada, porque é um contrato que foi paralisado em administrações anteriores. Nós conseguimos recuperar esses dois contratos. Tem o contrato também da Carioba, que esse não foi possível recuperar, infelizmente, mas vamos trabalhar para isso. Mas esses dois, balsa e captação, é um processo que está em andamento e isso... Tem prazo para acabar e a gente espera viabilizar isso. Se não for agora, logo mais adiante. A questão da saúde, essa sim foi uma grande prioridade que nós tivemos. Veja você, acabei de é, informar ao prefeito recentemente que nós já destinamos um milhão e meio de reais para aquele programa Saúde Já. Um programa que foi apresentado pelo Rafael Macris, que é vereador, é, o prefeito Manajá, ele achou muito bom um programa que foi iniciado na, na Prefeitura de São Paulo pelo João Dória deu resultado e aqui também não foi diferente, tanto é verdade que a primeira etapa do projeto Saúde ou saúde Já atendeu milhares de pessoas que estavam é, com marcado para ser atendido naquele programa de especialidades não é? isso foi feito foi feito, uma boa parte já foi atendida, milhares de pessoas foram atendidas e atendidos em escritórios particulares. A prefeitura contrata esses consultórios particulares e o que, que faz? Atende a pessoa que está aí há meses e às vezes até anos para ser atendida com especialidades, né? é, várias áreas de especialidades. Existem mais 25 mil Ju, atendimentos a serem feitos dessa lista atrasada. Então, o nosso objetivo é zerar essa conta. E quando o Rafael falou comigo, a gente viabilizou esse um milhão e meio, já está na conta da Prefeitura. A Prefeitura já está em andamento com o projeto e vai zerar essa fila. Esse dinheiro é para zerar essa fila eh, de atrasados que tinham no atendimento de especialidade. Então, prioridade nesse sentido. Pronto-socorro. Pronto-socorro basicamente está pronto. Né? Só não foi inaugurado agora no final do ano porque teve um problema. Até falei com o prefeito Omar Najar. Ainda esta semana nós vamos visitar lá o a, o hospital, está tudo pronto é, falta apenas ligação de energia por parte da CPFL está trabalhando, ele me disse ainda hoje que vai é, viabilizar rapidamente talvez no começo, é, no final desse mês, começo do mês que vem já inauguramos o pronto-socorro municipal vai ficar um pronto-socorro de primeiro mundo porque não só o hospital com 5 milhões de reais que foi cobrado pelo, pelo Cauê Macris quando presidente da Assembleia, quando o presidente Michel Termes esteve em Americana e ele assumiu, depois eu fiz contato lá com o Ministério da Saúde, ele assumiu e cumpriu o compromisso de 5 milhões de reais colocados na conta da Prefeitura. Isso está permitindo, Ju, que a gente recupere toda, todo o equipamento obsoleto, velho, que existia no Hospital Municipal e equipando todo o pronto-socorro. Essa visita que nós vamos fazer vai mostrar como está pronto e está todo equipamento novo, as pessoas vão ter dignidade para atendimento à saúde, quer dizer, realmente vai ser um passo importante pra, na área da saúde. Além disso, eh, nós também, além desses equipamentos todos, nós entregamos ao UBS do Jardim Boer, tem mais outras duas unidades básicas de saúde para ser entregue, e também uh, o Banco de Alimentos, que foi também uma outra proposta que nós fizemos e que está aí. Hoje eu vou visitar o Banco de Alimentos também para poder, os 250 mil reais que nós arrumamos em investimentos. Então, prioridade foi saúde, né? e saúde está sendo ainda, e vamos primeiro dizer à americana, olha, a cidade foi atendida com certeza nas suas reivindicações na área da saúde. Vamos melhorar e muito.
1: Muito bem, estamos conversando aqui na Vox 90, no Vox News, com o deputado federal Vanderlei Macris, do PSTB, no segundo bloco, a gente volta a falar com o deputado.
0: No Vox News, as informações do esporte com Jota Júnior. Bom dia, uma boa notícia, o estádio
4: Décio Vita está habilitado, está liberado, para pelos órgãos competentes para os jogos oficiais, muito bom. Todo começo de ano a gente tinha problemas, né, para liberação do DV, mas agora tá tudo ok. O jogo do Corinthians hoje em Orlando, nos Estados Unidos, terá a estreia do técnico Tiago Nunes. E o Palmeiras terá novamente Vanderlei Luxemburgo no comando. É o torneio da Flórida que começa hoje. Corinthians joga hoje, o Palmeiras joga hoje e eles voltam a jogar por esse torneio no sábado. Daqui a pouco eu volto.
1: Ok, Jotinho, obrigado, sete horas e dois minutos, a Copa São Paulo de Futebol Juno aqui complementando as informações iniciais do Jota, ontem o Palmeiras foi eliminado mais uma vez da Copinha, o único grande que não tem o título da Copinha é o Palmeiras, é brincadeira, hein? Perdeu para o Goiás ontem e está eliminado da competição, 1 um a 0. O São Paulo... Perdão, São Paulo meteu 2 a 0 ontem no Santa Cruz e vai para as oitavas de final. Aliás, as oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior já começam hoje. Quatro jogos hoje, quatro jogos amanhã, para saber quem é que vai para as quartas de final. Então, hoje é a seguinte a programação: 11 da manhã, olha o horário ingrato. Londrina e Botafogo de Ribeirão Preto. três da tarde, Atlético do Paraná e Tabuão da Serra. 5 e meia da tarde hoje, Red Bull e Internacional de Porto Alegre. E às 15 para as 10, o Corinthians joga contra o Mirassol. E amanhã, os outros quatro jogos das oitavas: Havaí contra o Oeste, Grêmio e Atlético Mineiro, Goiás e Vasco, São Paulo e Curitiba, 7 e 2.
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: Informa o Sepag da que esta quarta-feira, aqui na região da Americana e Campinas, será de sol, algumas nuvens agora pela manhã e possíveis pancadas leves isoladas de chuva só no final do dia. Hoje o sol predomina. A máxima vai a 31 graus. Casa da Vox agora marcando 21 graus.
0: Vox News. Mercado Econômico.
1: Sete horas e três minutos. Ontem a bolsa de valores de São Paulo operou em queda. Pregão quase estável. Pregão negativo de 0,1 por cento. O euro vale hoje R$ reais cinco nove quatro, o dólar comercial caiu 0,27%. por cento, fechou cotado ontem a quatro reais um três um, o dólar turismo vale hoje R$ reais e, vinte e nove centavos.
0: Estamos apresentando Vox News. No Vox News, informações informações da polícia
1: sete horas e quatro minutos, voltamos com o segundo bloco do Vox News antes de falar aqui das coisas da polícia a polícia teve um dia ontem muito importante aqui americana um reconhecimento nosso aqui público, a polícia mas antes disso, reforçar o que eu falei no começo do programa, vai faltar água hoje em americana em vários bairros a captação de água bruta do Rio Piracicaba foi interrompida, um vazamento descoberto ontem à noite, desperdício muito grande, tem que ser consertado senão é captar e jogar a água fora então é, não sabemos quantas horas vai demorar o serviço, mas economize água hoje em todos os pontos de Americana. Sete horas e cinco minutos, a Delegacia de Investigações Gerais de Americana deflagrou, na manhã de ontem, uma operação para prender suspeitos de integrar uma quadrilha envolvida em roubos a residências e estabelecimentos comerciais. Durante todo o dia foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão nas cidades, não só da Americana, como também de Santa Bárbara do Oeste. E três mandados de prisão temporária, que resultaram na prisão de três homens em Americana. Dois deles no Jardim Guanabara e Morada do Sol. As investigações da Operação Ares, como foi denominada, tiveram início em dezembro e apontam que os suspeitos agiam de modo violento. Vítimas da quadrilha também foram à delegacia ontem para reconhecer os suspeitos, os três que foram presos, e também os objetos localizados e apreendidos. Ao menos dois assaltos com autoria desconhecida foram solucionados com a operação de ontem. A operação foi comandada pelo delegado Antônio Donizete Braga oito policiais civis em três viaturas participaram da operação. Agora, seguem as investigações no sentido de se apurar a eventual participação de outros quatro envolvidos, nesses e em outros crimes aqui em Americano e Microrregião. Resumindo, no dia dois de janeiro, o chefe da quadrilha que assaltava casas e Lojas, comércios, bares aqui em Americana, ele foi preso no dia 2. Aí ele delatou todo mundo, né? Uh, acabou entregando outros comparsas. Ontem, três foram presos, falta mais, faltam mais quatro ainda. Parabéns à Polícia Civil, parabéns ao delegado Antônio Donizete Braga. Um casal foi preso segunda-feira à noite aqui em Americana ao tentar embarcar com materiais de construção furtados em uma obra no bairro Santa Catarina, em um carro de transporte por aplicativo. O próprio motorista acionou a gama ao desconfiar da situação. O rapaz e a mulher, que estava grávida por sinal, foram levados à central de polícia judiciária. No caso foi registrada a mulher, passou mal, ficou nervosa e teve que ser medicada no hospital municipal Valdemar Tebaldi. Foram enterrados ontem em Paulínia os corpos das cinco pessoas da mesma família que morreram após um acidente trágico na madrugada de domingo na BR-116, em Itaubim, Minas Gerais. Os caixões com os corpos do pai, mãe e três filhas do casal, de 18, 15 e 11 anos de idade, seguiram em cortejo do cemitério João Rodrigues até o cemitério Parque das Palmeiras, em Paulínia, acompanhados de carros e motos. Não houve velório. A família morava no bairro Bom Retiro, tinha uma mercearia havia viajado a Manaíra, na Paraíba, para passar as festas de Natal e Ano Novo. O acidente que matou, eliminou toda a família, aconteceu no retorno. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o carro em que estavam invadiu a contramão e bateu de frente com o um caminhão que vinha, logicamente, no sentido contrário. E por fim, uma nota aqui da Polícia Civil de Campinas: ela prendeu 326 quilos de maconha dentro de um carro na manhã de ontem lá na região do Parque São Marinho um homem que conduzia o veículo foi preso ele foi abordado pelos policiais que estavam em diligência pelo bairro porque a identificação do carro estava escondida uh, por mancha de barro né? inicialmente ele desrespeitou a ordem de parada e tentou fugir sendo interceptado na sequência a droga, eu repito em 326 quilos de maconha toda ela estava uh, dividida em 370 tijolos o suspeito e a droga foram levados ao quinto distrito policial de Campinas, onde o caso continua sendo investigado. Após o registro da ocorrência, o elemento foi encaminhado à cadeia anexa ao segundo DP, no bairro São Bernardo, 7
0: e 8. No Vox News, Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no Vox News. Vocês
2: lembram, né, de dinheiro na cueca... Dinheiro na meia, dinheiro no envelope, dinheiro nas malas. Agora a Polícia Federal filmou dinheiro na mochila, no aeroporto de Brasília. Dinheiro vindo da Paraíba, 50 mil. Né? Uh, foi entregue com mochila e tudo. A mochila foi de groja. Entrou num carro da Câmara, pago pela Câmara, e foi lá para o prédio da Câmara onde estão os gabinetes dos deputados. Né? Segundo... A, a, a denúncia, a, a, o destino, no gabinete do deputado Wilson Santiago, porque foi um assessor dele que foi buscar o dinheiro, do PTB. Né? O advogado dele disse que não tem prova que o dinheiro foi para ele. Mas, enfim, é dinheiro vindo de uma adutora do sertão da Paraíba, superfaturada. Né? No mesmo dia, agora, né? isso foi em novembro, mas a gente só soube agora. É, ontem o Ministério Público da Paraíba denunciou o ex-governador e mais 34 pessoas por desvio de dinheiro da saúde e da educação. Eu fico me perguntando o que fazer com essa gente que não teme a lei a lei deve ser fraquinha para eles Não teme a Lava Jato Não temem Ministério Público Polícia Federal né? é, O que há com essa gente? Lá no, no Rio de Janeiro Um delator diz que o, o ex-governador Pesão, entre 2007 e 2014 Levou 40 milhões Era uma, um, um mensalão De 150 mil Que tinha até 13º salário Será que não seria bom A gente importar alguma lei chinesa? Uh, para aplicá-la em corruptos? De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Vox, Vox News.
1: Muito bem, voltamos aqui no segundo bloco do Vox News, conversando com o deputado federal Vanderlei Macris, do PSTB. Vandelei, o governador João Dória do seu partido, ele não teve apoio, publicamente, todo mundo sabe disso, do prefeito americano Marnajá, que votou e fez campanha pelo, para o Márcio França. Coincidentemente ou não. O Dória nunca esteve aqui em Americana nesse primeiro ano de mandato, mas já esteve em várias cidades aqui da região, Montemor, na sexta passada. Isso é uma coincidência ou o Dória virou as costas politicamente para a Americana?
3: Absolutamente. O Dória tem o maior apreço por Americana. Tanto é verdade que tanto eu quanto o Cauê somos muito ligados a ele. Ele sabe da importância da presença dele em Americana e vai estar num momento oportuno, não tenho dúvida nenhuma. Isso tem feito, ele até era para ter vindo esse mês aqui para a Americana, não veio porque não coincidiu a agenda com o do Cauê e minha eh, e do prefeito e nós vamos já já ter a presença dele em Americana eh, com certeza. Isso não tem, não tem o menor sentido dizer... Até porque ele já atendeu o prefeito lá, a nosso pedido lá em São Paulo, foi o primeiro prefeito que ele atendeu praticamente no seu gabinete. O prefeito Omar teve a oportunidade de estar presente lá, nós estivemos juntos, eu, Cauê, e portanto não tem, isso, isso, é, isso aí é uma é, é notícia de, de, de bastidores, apenas isso aí. Nada mais, não tem nenhuma preocupação, ele se elegeu e a partir do momento que se elegeu ele é, ele é, ele é governador de todos. Né? Não tem essa de politicamente é, inviabilizar qualquer tipo de coisa, não está presente por conta disso. Ele até esperou não estar não tá presente para poder o Cauê como governador estar tá presente em Americana e fez isso né, O Cauê assumiu como governador de estado e a primeira coisa que fez foi vir para Americana, e aqui ele anunciou verbas, inclusive. Quer dizer, então não tem nenhuma preocupação nesse sentido.
1: Olha, Lei, esse é um ano eleitoral. Isso é bom para o parlamentar, para a cidade? É ruim? Trava algum tipo de
3: reivindicação? E qual é a posição do PSTB em relação à Americana? Olha, claro que a eleição é um momento importante na vida da cidade, né? eleição municipal, nós passamos um momento de crise importante, no queda de autoestima da cidade, a população passou uma fase muito difícil, né? É, o prefeito Omar Najar, com todas as suas uh, questões, ele conseguiu superar essa autoestima, uh, superou, a americana hoje recupera essa autoestima, é claro que nós, ele teve que fazer um papel de, de consertar a cidade, é né? Isso não é fácil, não é fácil, foi uma, uma... Uma etapa que ele cumpriu, não só naquele primeiro movimento de plantão que ele teve, de, de dois anos de, de mandato apenas, né? um mandato transitório, depois com o seu mandato de quatro anos, que vai completar esse ano, ele fez o papel que tinha que ser feito, ou seja, ajustou a cidade, ajustou as contas da prefeitura, a prefeitura hoje é uma cidade que recuperou a sua autoestima, recuperou a sua questão financeira, paga em dias funcionários, lixo coletado, quer dizer, está tudo em ordem. Não é? é claro que agora nós temos que olhar para frente. Olhando para frente, o que é que você precisa para a Americana? A Americana precisa de um bom projeto de desenvolvimento. É? Para fazer o quê? Trazer novas empresas, principalmente empresas de tecnologia, porque a cidade é uma cidade que tem terreno muito caro. Não é? E trazer novas empresas, muitas vezes as empresas precisam de terra para poder é, implementar suas, suas ações. E a Americana é uma cidade que tem uma terra muito cara. Né?
1: Ok, muito obrigado, deputado
3: federal Vanelim Macris. Boas informações aí para que o
1: ouvinte tire as suas conclusões e avalie a situação da cidade. São 7 horas e 14 minutos, antes do Jotinha vir com as últimas do esporte. Lembrar que a Americana, Nova Odessa, Santa Bárbara, todas elas receberam ontem, dia 14, mais um repasse de ICMS do governo do estado, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Uh, foram dois repasses este ano, dia de janeiro e ontem e a americana já recebeu três milhões, novecentos e quarenta e quatro mil reais Santa Bárbara já recebeu dois milhões, quinhentos e trinta mil reais e Nova Odessa um milhão e seiscentos mil reais, sete e quatorze
0: No Vox News as informações do esporte com J Júnior Problemas
4: para o Aberto da Austrália de Tênis. A fumaça dos incêndios está atrapalhando o qualificatório. O ar está praticamente irrespirável e vários tenistas andam passando mal. O torneio abre a temporada dos maiores eventos do tênis mundial 2020. A seleção brasileira masculina de vôlei já conhece seu grupo nas Olimpíadas de Tóquio deste ano. Olha que barra pesada aí para o vôlei masculino do Brasil, hein? Na primeira fase, no grupo do Brasil, tem Rússia, França, Argentina, Estados Unidos e Tunísia. O feminino já de algum tempo está sabendo que terá Japão, Sérvia, China, Estados Unidos, Itália, Turquia e Rússia. Barra pesada também essa chave do vôlei feminino brasileiro. Só pedreira, mas afinal é uma Olimpíada, né? Um abraço e até
0: amanhã. Você acompanhou hoje no Vox News.
1: Captação tem problema e faltará água hoje em vários pontos de Americana. Polícia prende mais três integrantes de quadrilha que assaltava casas e estabelecimentos comerciais. Bolsonaro anuncia mais um pequeno reajuste para o salário mínimo. Deputado federal ressalta que a saúde segue como prioridade para a Americana. Palmeiras perde, está fora da Copinha, São Paulo vence e vai às oitavas de final.